0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Είμαι Αβαντονοπούλου και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσω τώρα. Στηρίζουμε το Ισραήλ, διαχωρίζουμε την Χαμάς από τον Παλαιστινιακό λαό. Το μήνυμα Μητσοτάκη στο τέταρτο τέτ με Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ. Συναντήθηκε και με συγγενεί Ομήρων. Καθυστερεί η επιχείρηση στη Γάζα, συνεχίζει βομβαρδισμοί, ανεβαίνει δραματικά ο των Οι Αμερικανοί προειδοποιούν το Ιράν να μην μπει στη σύγκρουση. Η κατάσταση θα βγει εκτός ελέγχου, απειλεί τα χεράνη. Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Στέλιος Κούλογλου. Θέμα ηγεσία θέτει ο Νίκος Φίλης. Σε όποιον αρέσει, λογοδοτό στον κόσμο, απαντά ο Κασελάκης. Ηλεκτροσόξους λορεσμούς ρεύματο το Νοέμβριο φωτιάει αυξήσει στα επαγγελματικά τιμολόγια ανατιμήσει. Το Ισραήλ επισκέφθηκε κυρίες και κύριοι σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργό, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ισραηλινό ομόλογο του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ. Ο Κυριακό Μητσοτάκηση επανέλαβε τη στήριξη Ελλάδα στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και ζήτησε να γίνει προσπάθεια αποφυγή μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Ενώ συναντήθηκε και με συγενεί των ομίλων που κρατούν στα τούνελ τη Χαμά οι Τρομοκράτε. Στο πολεμικό μέτωπο το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπιμα τη γάδα από αέριο, ενώ ξεκίνησαν και οι πρώτε μάχε στο έδαφο μεταξύ τη Χαμά και Ισρανών κομμάτων που ψάχνουν για ομιρου. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τους δύο του δύο επασταμένου του Οπέντ στο Ισραήλ. Σοτήρηνέ και Αδαμαντία Λιόλιου με τη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη με τον Θανάση Ευγερινό στο Ερεβάν με τη Μαρία Αρώνης της Βρυξέλλες και με τον Παντελή Βαλασσόπλου στο Βερολίνο και θα ξεκινήσουμε κυρίε και κύριοι το δελτίο μας από μια είδηση της τελευταίας στιγμής Σωτήρη φαίνεται πως έχουμε συμφωνία για απελευθέρωση 50 ομίρων.
2: Πρόκειται για μια είδης με πολύ μεγάλη σημασία. Οι New York Times επικαλούνται ανώτατο το αξιωματούχο και αναφέρουν ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται η απελευθέρωση από τη Χαμάς 50 ομίρων με διπλή υπηκότητα, χάρη στην παρέμβαση των Αμερικανών και του Κατάρ. 50 όμηροι που βρίσκονται στα χέρια τη Χαμά με διπλή υπηκότητα, γράφουν οι New York Times ότι αναμένεται να απελευθερωθούν τι επόμενε ώρε. Και αυτό βεβαίω είναι μια μεγάλη είδηση και δίνει και μια μεγάλη απάντηση, αν θέλετε, στο γιατί έχουμε αυτέ τι καθυστερήσει στι θεατρικέ επιχειρήσει.
1: Βέβαια και θα έρθουμε σε σένα να μα τα πει αναλυτικά. Να παρακολουθήσουμε πρώτα όμω το ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ.
3: Σε θερμό κλίμα έγινε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμι Εδανιάχου στο yeah. Πρωθυπουργικό Γραφείο στην Ιερουσαλήμ στην πρώτη διαζώση συνάντηση των δύο ανδρών μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στη Συναυλία Ειρηνή και στη συνέχεια στα Κιμπούτς. Οι δύο πρωθυπουργοί επαναβεβαίωσαν του στενούς δεσμού Αθήνα και Τελαβίβ.
4: Best thing above standing with Israel is standing in Israel, in Israel, and you're doing that. Thank you. Thank you so much,
5: uh,
3: η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιείται την ώρα που όλοι οι δυτικοί ηγέτες ζητούν από το Ισραήλ να αποφύγει μια χερσαία επέμβαση η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός ζήτησε ενότητα όλων απέναντι στη Χαμάς ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τη διάκριση μεταξύ της Χαμάς We
5: drew a very clear distinction uh, between Hamas uh, and the Palestinian uh, people, uh, and uh, we will continue uh, to be able to uh, uh, to support you and to hope that uh, um,
4: whatever happens happens without uh, too much of a humanitarian cost. But you can count on our um, on our support, on our help. Appreciate the solidarity of uh, you, your government, the people of Greece, at this darkest hour. It's a battle against civilization, civilization against barbarism. We're in the of civilization and we
3: Αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ ο Κυριακός είδε ήθεε απαχθέντων και άκουσε την αγωνία τους για την απελευθέρωσή τους. Ή ρείτε Goldenberg μητέρα του 23 χρόνων που πιάστηκε όμηρος από τους μεχτές χαμάς, κρατά φωτογραφίες του της και προσεύχεται να τον έχει κοντά της.
2: left arm had been blown off from about the elbow
1: and he had tied something around it. We are praying all the time and that took him to a hospital that, you know, they stopped the
3: Je sais
6: qu'elle va bien, je le sens, je la connais, c'est une battante. Je le sais depuis le premier jour et puis j'ai vu une vidéo et c'est très dur de se rétablir quand on est seul sur le territoire de l'ennemi sans sa mère.
3: Η μητέρα τη Μία εναποθέτει όλε τι ελπίδε τη στον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν, ο οποίο επισκέπτεται αύριο το Ισραήλ, προκειμένου να σφίξει και πάλι στην αγκαλιά τη την κόρη τη. Πάμε στη Σοφία Φασουλάκη.
1: Η Σοφία ήταν μια ισχυρού συμβουλισμού επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ. Σήμερα, εν μέσω τη ανάφλεξης στην Μέση Ανατολή, ήταν μια επίσκεψη που σηματοδοτεί τι στρατηγικέ σχέσει των δύο χωρών.
3: Ακριβώ και μην ξεχνά, Εύα, ότι αυτή η συνάντηση, αυτή η επίσκεψη που έκανε ο κ. Τριωτάκη γίνεται σε μια δύσκολη χρονικά συγκυρία και βέβαια ακολουθεί τι επισκέψει που έχουν κάνει άλλοι δυτικοί ηγέτε, όπω ο Τζο Μπάιντεν, ο Όλαφ Σόλτ, η Τζόρτζια Μελώνη, ο Βρετανό Ρίση Σούνακ, ο Νίκο Χριστοδουλίδη χθε. Μια σειρά ηγετών και ο ίδιο χτύπησε το καμπανάκι ότι μια χερσαία επέμβαση μπορεί να επιφέρει πολύ. Μεγάλε συνέπειε, μπορεί να έχουμε μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση μετά από αυτήν. Όπω όμω είπε, ήταν μια επίσκεψη με ισχυρό συμβολισμό. Γιατί επαναβεβαίωσε τη θέση τη Αθήνα ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα, έχει δικαίωμα να αμήνεται απέναντι στην τρομοκρατία. Επαναβεβαίωσε όμω και του ισχυρού δεσμού που έχει η Αθήνα με το Τελαβήρ, μην ξεχνά την στρατηγική συμμαχία. Την ώρα, βέβαια, όλα αυτά που η Τουρκία φαίνεται πως ανατινάζει τις γέφυρες που επιχειρούσαν να χτίσει όλον αυτό τον καιρό, ε, πλησιάζοντας κάθε μέρα, όλο ένα και περισσότερο, το Ισραήλ. Θα πρέπει κλείνοντας να σου πω ότι πριν από λίγο ε, αντιδράσεις είχαμε και κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ για αυτήν την επίσκεψη του Κυριάκου Μουτσοτάκη, mm-hmm. την οποία χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος και επικίνδυνη για την Ελλάδα την εγκατάλειψη της πολιτικής που παραδοσιακά, όπως λέει, ακολουθούσε η Ελλάδα. Και αυτό γιατί γιατί, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Πρωθυπουργό συνάντησε μόνο τον Μπένζαμιν Νετανιάχου και όχι τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον κύριο Αμπάς, πράγμα που έκαναν Άλλοι δυτικοί ηγέτε. Σα
1: ευχαριστούμε, Σοφία Φασουλάκη. Και ενώ κυρίε και κύριοι, η χερσέ διευρυμένη επιχείρηση δεν έχει αρχίσει ακόμα, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά την Γάζα από αέρο. Ενώ ξεκίνησαν οι πρώτε μάχε στο έδαφο τη Γάζα μεταξύ Χαμά και Ισραηλινών κομμάτων που ψάχνουν για ομήρου, με τη Χαμά να ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών Παλαιστινίων στι 5.000. Ο πρόεδρο του Ισραήλ τώρα αποκάλυψε πω η Χαμά είχε στην κατοχή τι οδηγίε για την παρασκευή χημικών όπλων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν εναντίον του Ισραήλ.
7: Την ώρα που το Ισραήλ εντύνει του βαμαρδισμούς στη Γάζα, η χερσαία επέμβαση φαίνεται προς το παρόν να καθυστερεί. Οι βασικοί λόγοι που ο Λευκός οίκος καλεί το Ισραήλ να αναβάλει προς το παρόν τα σχέδιά του για τη χερσαία επέμβαση, σύμφωνα με τους New York Times, είναι να δοθεί χρόνο στις για τους ομοίρους, περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια, να υπάρξουν τρόποι αποφυγή περισσότερων απολειών μεταξύ των αμάχων This additional uh, deployment uh,
4: sends a, another message to those who would who would uh, seek to widen this conflict. As President Biden said earlier, and as you've heard me say, uh, if any group or any uh, country is looking to widen this conflict and take advantage of this very unfortunate uh, situation that we see. Um Our advice is don't.
7: Οι ένοπλε δυνάμει του Ισραήλ προτιμούν να πραγματοποιούν μικρέ διαιτητικέ επιχειρήσει στη Γάζα για τον εντοπισμό τρομοκρατών, όπλων και ομήρων. Σε μια τέτοια επιχείρηση, η Χαμά εκτόξευσε εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων, με αποτέλεσμα ένα στρατιώτη να χάσει τη ζωή του και άλλοι τρει να τραυματιστούν. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ ανακοίνωσε την εξουδετερώση και τη σύλληψη χιλίων τρομοκρατών. <Δυκλωρίζοντας>
0: Το
7: Ισραήλ ανακοίνωσε επίση ότι έχει χτυπήσει 20 τρομοκρατικού πυρήνε τη Χεσμολάχ. Από τη χθεσινοβραδινή επιδρομή 436 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα. Οι Ρελληνές δυνάμεις χτύπησαν τους εξωτερικούς χώρους δύο νοσοκομείων, κοντά σε προσφυγικούς καταβλισμούς. Αθώα θύματα ενός παράλογου πολέμου τα μικρά παιδιά που σηκώνουν το δυσανάλογο βάρος του.
8: Συνολικά,
5: ο αριθμό
4: των Παλαιστινίων
7: που έχουν χάσει τη ζωή του είναι 5.087, μεταξύ των οποίων 2.055 είναι κάτω των 18 ετών.
4: If Hamas were to come out of their hiding places that they hide underneath the civilians, which is what they're doing now, return our hostages, all 212 of them, and and surrender unconditionally, then the war would end.
7: Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισάκ Χέριζοκ, αποκάλυψε συνεντεύξει του ότι η έχει στην κατοχή της για την παρασκευή και που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εναντίον των Ισραηλινών.
9: It's Al Qaeda material. Τρίτη
7: στιγμή, η Τουρκία έστειλε δύο αεροσκάφη με ιατρικό εξοπλισμό και προμήθειε για τη Γάζα στην Αίγυπτο. Ενώ, σύμφωνα με πληροφορίε, θα πραγματοποιηθούν
1: και άλλε αποστολέ. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις και στο πολεμικό μέτωπο. Ο Σωτήρη Δανέζη μας είπε στην αρχή του Δελτίου μας για αυτή την συμφωνία για απελευθέρωση 50 ομήρων που εν πωλή σε ένα μεγάλο βαθμό τουλάχιστον εξηγεί γιατί έχουμε και αυτή την καθυστέρηση έναρξης της χερσαίας επιχείρησης.
2: Και αν δούμε αυτή την πληροφορία να γίνεται πραγματικότητα, θα πρόκειται για τη μεγάλη είδηση των τελευταίων ημερών. Απελευθέρωση λοιπόν 50 ομήρων με διπλή υπηκότητα. μένουμε τι επόμενε ώρε, όπω είπε ο ανώτατο Ισραηλινό αξιωματούχο στου New York Times. Τώρα, κάθε βράδυ σκεφτείτε ότι, ότι η ηγεσία, η στερεωτική και η πολιτική συσκέπτονται εδώ στο Ισραήλ και αποφασίζουν κάθε βράδυ ποια θα είναι τα βήματα στο στερεωτικό και στο πολιτικό πεδίο. Έτσι φαίνεται, υπάρχει, θα έλεγε κανεί, ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πώ θα προχωρήσουν οι επιχειρήσει. Θα οποιαδήποτε πρόβλεψη σε αυτή τη φάση η τελευταία δήλωση του εκπροσώπου του Ισαλίνου Στρατού θυμίζω ότι είχε δύο ώρες για να μην γίνουν χερσαίες επιχειρήσεις ο ένας ήταν να ε, καταθέσει τα όπλα η Χαμάς και ο δεύτερος να απελευθερώσει όλους τους ομήρους η εισβολή θα έλεγε κανείς το με και στο ρεπορτάζ ξεκίνησε χθες βράδυ, με την κάλυψη του, της νύχτας και την δυνατότητα που τους δίνουν οι διόπτες τεχνικής όρασης. Οι καταδρομής, οι Ζαϊνοί εισήλθαν στη Γάζα, προσπάθησαν να εντοπίσουν ο και κανείς δεν ξέρει αν είχαν επιτυχία. Ε, αλλά ταυτόχρονα προσπάθησαν να εξουδετερώσουν και ενέδρες που στείνει η Χαμάς στο μεγάλο όγκο των ειζαλινών δυνάμεων που αναμένεται να προχωρήσουν αν πάμε σε χερσαίες επιχειρήσει. Αυτές θα έλεγε κανείς ότι είναι προπαρασκευαστικές επιχειρήσεις της ε, μεγάλης εισβολής των, των ειζαλινών στερετικών δυνάμεων στη λωρίδα της ε, Γάζας. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που εντείνει τις πιέσει της η Washington, Βλέπουμε ότι Είχαν αποτέλεσμα οι πιέσει αυτέ και οι διαπραγματεύσει yeah. μέσω του ΚΑΚΤΑΡ Αν τελικό απελευθερωθούν οι 50 όμοιροι, η Ουάσιγκτον πιέζει για αυτό το λόγο. Αυτό είναι ο πρωτεύοντα ρόλο ο λόγος που η Ουάσιγκτον πιέζει το Ισραήλ να περιμένει και να καθυστερήσει μέχρι να ξεκινήσει τι χερσαίες επιχειρήσει στη Γάζα. Υπάρχει όμω και ένα δεύτερο λόγο. Οι Αμερικανοί φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμη στρατιωτικά για την επόμενη φάση, δεν είναι έτοιμοι για μια ανάφυξη στη Μέση Ανατολή σημαίνει ότι μεταφέρουν στην περιοχή σύμφωνα με πληροφορίες στρατεύματα όπως επίσης ενεργοποιούν βάσεις στις χώρες γύρω από τη Μέση Ανατολή και ταυτόχρονα ετοιμάζουν μια αντιπυραυλική ομπρέλα για τις βάσεις τους και τα σκάφη τους που τα επιχειρούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτές λοιπόν οι προετοιμασίες από πλευράς Αμερικανικού Πενταγώνου δεν έχουν ολοκληρώσει. Οι 222 όμοιροι, ο τρόπος με τον οποίο θα διεξάγει το Ισραήλ τη επιχειρήσης και ο κίνδυνος να εγκλωβιστεί στην Γάζα σε έναν μεγάλο πόλεμο φθοράς ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων, ο ρόλος των μεγάλων παικτών και τα συμφέροντα τους στην περιοχή είναι μόνο από τους παράγοντες που καθαρι... καθορίζουν την πορεία των εξελίξεων τα επόμενα 24 ώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Σωτήρη Δανέζη. Και σε αυτό το πλαίσιο το Ισραήλ ρίχνει στην μάχη μια νέα επίλεκτη μονάδα για την εξουδετέρωση των τρομοκρατών της Χαμάς. Μονοδικός στόχος τους είναι να εξοντώσουν ως οργάνωσαν τη φρίκη θανάτου τις 7 η Οκτωβρίου και κρατούν στα χέρια τους 222 ομίρους στα τούνελ της Χαμάς.
0: Νίλι. Η επίλεκτη ομάδα των μυστικών υπηρεσιών που έχει αναλάβει να εξονώσει τα μέλη τη Χαμά προκάλεσαν τη σφαγή των αμάχων στον νότιο Ισραήλ. Στην κορυφή τη λίστα ο πολιτικό ηγέτης τη οργάνωση τη Γάζα, Γιαχύα Σινουάρ, και ο στρατιωτικός διοικητή τη, Μοχάμετ Δίεφ, με το ψευδόνυμο επισκέπτη, ο οποίο για του Ισραηλινούς είναι ο ηθήνο νους τη βάρβαρη επίθεση. Ο εντοπισμό και η εξόντωση ηγετών τη Χαμά δεν είναι καινούργια πρακτική των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Τον Ιανουάριο του 1996 είχαν εκτελέσει τον Γιάχια Αγιάς, τον επικεφαλής βομβιστή της οργάνωσης και ηγετικός τέλεχος των ταξιαρχιών Αλ ο οποίος θεωρείται μέντορας του Μοχάμετ
8: Διεφ. Οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ
0: κατάφεραν να παγιδεύσουν με εκρηκτικά κινητό τηλέφωνο και περίμεναν για μήνες μέχρι ο Αγίας να δεχθεί ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα
8: του. Δεύτερον από με
0: Τον Ιούλιο του 2022, οι υπηρεσίε πληροφοριών του Ισραήλ εντόπισαν και εξόντωσαν τον ηγέτη των ταξιαρχείων Αλ-Κασάμ τη Χαμά, Σαλάχ Σεχάντε, με αεροπορικό βομβαρδισμό σε συνοικία τη Γάζα. Μαζί με τον Σεχάντε πέθαναν 15 ακόμη άνθρωποι, ανάμεσά του η γυναίκα και η κόρη του.
8: (SURANCE) (SURANCE) <οποι lawyers
0: are dead>. <SURANCE> <Υπάρχουν> <SURANCE> ήδη σύμφωνα με δημοσίευματα στο Ισραήλ, η Νίλη είχε εξειδωτερώσει τουλάχιστον δύο ηγεντικές φυσιογνωμίες της Χάμας.
1: Πάμε και στο Τελαβίβ και την Αδαμαντία Λιόλιου για να δούμε Αδαμαντία και τις δικές σου πληροφορίες όλες τις ειδήσεις τελευταία στιγμής, αλλά και το μέτωπο στον Βορρά που βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο.
10: Και πριν από λίγο Έβα είχαμε μια κοινή δήλωση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του Νετανιάχου, του Υπουργού Άμυνας όπως και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ που υποστηρίζουν ότι βρίσκονται σε μια πλήρη συνεργασία και ότι όλοι μαζί οδεύουν και δουλεύουν σε έναν... Κοινό στόχο, στον οποίο και εμπιστεύονται, στον οποίο έχουν και πίστη. Και μια δήλωση που έρχεται μετά από τι πληροφορίε ότι ο στρατό είναι μενέτοιμο για μια χερσαία επιχείρηση, ωστόσο περιμένει την πολιτική εντολή. Και ήθελα να το διευκρινίσουν. Τώρα κλιμακώνεται και η ένταση στο βορρά. Αυτό που έχει σημασία ήταν ότι για πρώτη φορά σήμερα είδαμε μια εκτόξευση drones στη μεγαλύτερη πόλη του Βόρειου Ισραήλ, την Χάιφα. Οι ένοπλε δυνάμει του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι το αναχέτησαν. Κατάφεραν να το καταρύψουν. Την ίδια ώρα, δύο πολίτε τραυματίστηκαν στο Κυριάτι Σιμώνα. Πρόκειται για έναν οικισμό επίση στο βόρειο Ισραήλ μετά από ρουκέτα που εκτοξεύτηκε προ το σημείο που βρίσκονταν και τραυματίστηκαν από τα θράψματα. Ενώ οι ένοπλε δυνάμεις του Ισραήλ έχουν ανακοινώσει ότι κατάφεραν να καταρρίψουν και δύο ντρόουν που εκτοξεύτηκαν στο έδαφο του Ισραήλ από τον Λίβανο. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και μιλάνε οι αξιωματούχοι για την μεγαλύτερη εκένωση. Που συμβαίνει αυτή την ώρα στο Ισραήλ και στο Νότο αλλά και στο Βορρά τη ιστορία των τελευταίων 75 ετών, είχαμε και δηλώσει στον απληρωτή διοικητή των φρουλών τη Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν, ο οποίο διευκρινίζει πω το Ιράν δεν θα διστάσει να χτυπήσει, να βομβαρδίσει τι βόρειε πόλει, αναφερόμενο και στη Χάιφα, τη μεγαλύτερη πόρη του Βολά, εάν αυτό χρειαστεί και αν δοθεί εντολή, και αυτό θα γίνει χωρί δισταχμό, διευκρινίζοντα μάλιστα πω οι ένοπλε δυνάμει του Ισραήλ διαδίδουν και λένε Άρα, το
1: Ιράν λέει θα χτυπήσει αν χρειαστεί. Σε ευχαριστούμε πολύ αδαμαντια Τώρα ο πρώην επικεφαλή των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Στην του όπε, οι το Ισραήλ να τα μέλη της Καμάσ παίζουν το θάνατο.
8: When is the ground attack going to start? Well, we don't know yet. For the time being, we are holding the ground attack. The ground attack is not connected to the situation of the hostages. Uh, so, when we will be ready, the ground attack will go on. We will see if there will be more releases of uh, hostages. And we have to wait what will be the demands, Mm -hmm. what are going to be the prices that they are going to check for releasing. And based on that, we will act uh, as a continuation of the attack against Hamas. Mm -hmm. But the Israeli cabinet had decided that we are going to eliminate this organization and we'll have to do it and it will take some time it's not a short is episode the goal is to eliminate the hamas and to bring back the hostages so it's quite a complicated uh, issue but we are used to it and we will do it
10: sinbet established a special unit called Nili. what's the role of this unit in the operation
8: it's a uh, operational force i don't know really the uh, what how it's composed But it's a force that can attack mm-hmm. and can uh, war, and make war with the with the Hamas terrorists. Mm-hmm. I think that the uh, people of the uh, courts of the Shimbet can really help us in our war, and it's uh, crucial things to do it because what the Hamas has done in 7th of October is call. Uh,
1: Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δήλασε στο Sky News πως το Ισραήλ έχει αποδείξεις για την ανάμειξη του Ιράν στον πόλεμο. Πάμε λοιπόν στην κουτσοκώστα ενώ Εφη έκανε και αναφορές για τα εγχειρίδια της Αλκάιντα που είχε στη διάθεσή της η Χαμάς για την Παρασκευή χημικών όπλων.
6: Α, ναι, Εύα, ο Μάικλ Έντελσταϊν, ένα από του εκπροσώπους του Ισραηλινού στρατού, ενημερώνοντα σήμερα δημοσιογράφου και του έδειξε μάλιστα και ένα βίντεο από τι θηριωδίε τη Χαμά την 7η Οκτωβρίου, ε, είπε μεταξύ άλλων ότι βρήκαν αποδείξει για άμεση εμπλοκή του Ιράν στη συγκεκριμένη επίθεση. Ο ίδιο αρνήθηκε να δώσει περισσότερε πληροφορίε, είπε όμω ότι μιλάει για στοιχεία, για αποδείξει που δεν έχουν να κάνουν μόνο με εξοπλισμού. Ε, να πούμε εδώ ότι είναι ο πρώτο Ισραηλινό αξιωματούχο που λέει κάτι τέτοιο, πηγαίνει δηλαδή να δούμε παραπέρα. Μέχρι τώρα αυτό που ακούγαμε ήταν για τη μακρά σχέση που έχει η Χαμάς με το Ιράν, για οικονομική στήριξη, εκπαίδευση κλπ, αλλά όχι ότι είχε κάποια άμεση εμπλοκή. Μάλιστα, πριν από μία εβδομάδα, ο ίδιος Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, στο διάγγελμά του, είχε πει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για άμεση εμπλοκή του Ιράν. Στην τρομοκρατική επίθεση τη Χαμάς τη 7 Οκτωβρίου, απλώ είχε προειδοποιήσει το Ιράν αλλά και όλε τι σχετικέ οργανώσει τη περιοχή να μην τολμήσουν να εμπλακούν
1: σε αυτόν τον πόλεμο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Και ενώ ο στρατό του Ισραήλ, ο εκπρόσωπο του, λέει πω έχουμε αποδείξει για εμπλοκή του Ιράν, πριν από λίγο έφτασε στην Τεχεράνη, όπω θα μα πει ο Θανάσης Αυγερινό, ο Ρώσος Υπουργό Εξωτερικών, ο Σεργέη Λαυρόφ, και συναντάται αυτή την ώρα με τον Ιρανό ομολογό του.
4: Κασπέρα, Εύα. Στην Τεχεράνη λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Συνομιλεί με τους ομολόγου του από το Ιράν. Και την Τουρκία. Αφορμή τη συνόδου είναι το θέμα του Καραμπάχ, γι' αυτό είναι παρόντε και οι Υπουργοί Αζερβαϊτζάν και Αρμενία. Όμω, άπαντε, είναι βέβαιο ότι η μεγάλη συζήτηση θα γίνει για το φλέγον θέμα, την ανάφλεξη δηλαδή του Μεσανατολικού. Σε ρωσικά μέσα ενημέρωση υπάρχει εκτίμηση ότι και μόνο η επίσκεψη του Σεργέη Λαυρόφ αυτή τη δεδομένη στιγμή είναι ένα ηχηρό εκφραστικό δείγμα στήριξη τη Τεχεράνη, άρα και του ειδικού τη βάρου στι εξελίξει, την ώρα μάλιστα που αυξάνουν όπω ακούμε οι του Ιράν με τη Δύση και δέχεται προειδοποιήσεις ότι δεν πρέπει να εμπλακεί στον πόλεμο ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει από τη μεριά του ότι αν υπάρξει χερσαία επιχείρηση τότε όλα μπορεί να συμβούν και πάνω από όλα να χαθεί ο έλεγχο στην ευρύτερη περιοχή. Την εκτίμηση αυτή συμμερίζεται και η Μόσχα, δηλώνοντας ότι πράττει ό,τι είναι δυνατό για να μην υπάρξει επέκταση των εχθροπραξιών και των συγκρούσεων σε γειτονικέ χώρες. Η Μόσχα, όπως γνωρίζουμε και λέει από την πρώτη στιγμή, τηρεί ενεργείου ουδετερότητα, αλλά συνομιλεί, όπως βλέπουμε, εντατικότερα με τον Ισλαμικό, τον μουσουλμανικό κόσμο, παρά με το Ισραήλ. Και βέβαια, σε αυτό συγκλίνει και η... Δήλωση του κυρίου Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, ότι εργάζονται, εργάζονται εντατικά οι Ρώσοι διπλωμάτε για την απελευθέρωση των α, Ρώσων α, που είναι όμοιροι. Ε, προφανώς είναι κάποιοι από αυτούς που ακούσαμε νωρίτερα ότι θα απελευθερωθούν και έχουν διπλή υπηκότητα. Mm. Το Κρεμλίνο όμως σήμερα έκανε και νέε δηλώσει αυτή τη σύγκρουση, δίνοντα σε μια μεγαλύτερη διάστηση Έκανε λόγο για μια
1: νέα
4: τάξη Ο κύριο Πεσκόφ επανέλαβε. Τη, Είναι η θέση του Βλαντίμυρ Πούτιν που εκφράζεται εντατικά, συστηματικά του τελευταίου μήνε: ότι ο κόσμο ήταν μια απάντηση σε μια δήλωση του Τζο Μπάιντεν, ότι ο κόσμο χρειάζεται μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων. Το Κρεμλίνο απάντησε ότι συμφωνούμε σε αυτό με τον Τζο Μπάιντεν, χρειάζεται ο κόσμο μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων, αλλά αυτή πλέον δεν θα είναι αμερικανοκεντρική, θα είναι πολυκεντρική. Έχει τελειώσει, είπε ο κύριο Πεσκόφ, ο αμερικανοκεντρικό κόσμο.
1: Εσβολά στέλνουν καθημερινά οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ δείχνοντας την Τέχεράνη για την υποστήριξη που τις παρέχει. Στρατηριοτικοί αναλυτές καταδεικνύουν τον κίνδυνο μιας γενικευμένης σύραξη στη Μέση Ανατολή με τις εικόνες από το πλωστάσιο αλλά και το στρατηγείο του Ιράν στα έγκατα της γης να
3: σοκάρουν.
11: Αυτό είναι το πολεμικό στρατηγείο του Ιράν στα έγκατα της γης. Δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, συστοιχείες πυράβλων, εκτοξευτήρες, πολεμικό υλικό ακόμη και επιθετικά drones, τα οποία κατασκευάζονται στο Ιράν. <Το-> με πολλά από αυτά τα όπλα, το Ιράν τροφοδοτεί σύμφωνα με αναλυτές, οργανώσεις στη Μέση Ανατολή όπως είναι η
10: Χεσμολάχ best armed and trained is Lebanese Hezbollah, based in southern Lebanon, just north of
11: Israel. The people of Iran will support you forever. You are like the Unmovable mountain. We are proud of you and we will keep on supporting you forever. λ αλς λ σά νά ρα Το Ισραήλ διαθέτει 170.000 στρατιώτες, ενώ το Ιράν 525.000. Στην αεράμινα, το Ισραήλ έχει στόλο 580 αεροσκαφών, εκ των οποίων τα 250 είναι μαχητικά, ενώ το Ιράν διαθέτει 340 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 180 είναι μαχητικά. Την ίδια ώρα το Ισραήλ υπόσχεται να γόψει το κεφάλι του φιδιού και να εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν εάν η Χεσμπολάχ του Λιβάνου που έχει την στήριξη της Τεχεράνης συμμετάσχει στον πόλεμο.
8: (Ριζανάς)
11: Παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει οργανώσει που απειλούν την ειρήνη στην περιοχή, περιλαμβανωμένες και τη Χαμάς.
1: Και ο διπλωματικός μαραθώνιος συνεχίζεται. Αύριο επισκέπτεται το Ισραήλ, όπως θα μας πει η Μαρία Αρώνη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμάνουέλ Μακρόν, ενώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ναι, ο Γάλλο Πρόεδρο αύριο θα επισκεφτεί το Τελαβήβ για να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανάχου. Ε, προσπάθησε να κρατήσει ισορροπίες στο εσωτερικό τη χώρα του, ο Εμμανουέλ Μακρόν και ζήγησε καλά τη στιγμή τη επίσκεψή του στο Ισραήλ. Όπω έχει πει ο ίδιο, θέλει να καταφέρει να αποκομίσει χρήσιμα αποτελέσματα από αυτή την επίσκεψη τόσο για την αποφυγή τη κλιμάκωση τη σύγκρουση για την οποία ανησυχεί, αλλά και για το θέμα των Ομήρων. Επτά Γάλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται από την 7 η ε, Μία γυναίκα νεαρή είναι όμοιρο. Για του άλλου έξι υπάρχει τεκμήριο ομυρίας, αλλά χωρί βεβαιότητα έχει τον ίσιο Μακρόν. Εν τω μεταξύ σήμερα στην Καλλική Εθνοσυνέλευση η Πρωθυπουργό Ελίζα Μπεθ Μπορντ τόνισε ότι η Γαλλία καλεί σε μια ανθρωπιστική εκεχηρία για τη διανομή βοήθεια στη Γάζα mm-hmm. και τόνισε επίσης ότι η Γαλλία είναι φίλο των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων. Εντωμεταξύ, για μια ανθρωπιστική πάυση των εχθροπραξιών συζήτησαν σήμερα και οι Υπουργοί Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Όπω ανέφερε ο Ήπατο εκπρόσωπο Ζωζέ Μπορέλ, η ανθρωπιστική πάυση των εχθροπραξιών δεν σημαίνει κατάπαυση του πυρός, αλλά σημαίνει προσωρινή πάυση εχθροπραξιών για να περάσει ανεμπόδιστα, χωρί κανένα κίνδυνο δηλαδή, η ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στη Γάζα που είναι πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή. Τόνισε ότι αυτό που προέχει είναι η ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτή τη στιγμή όμως η ροή προς τη γάζα είναι περιορισμένη, μόνο 20 φορτηγά τη μέρα περνούν, ενώ υποκανονικές συνθήκες καθημερινά περνούν 100 φορτηγά τη μέρα. Πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, τόνισε ότι εκτός από φάρμακα και τρόφιμα είναι αναγκαίο να περάσουν και καύσιμα για να αποκατασταθεί η
1: ύδρευση και το ηλεκτρικό. Σε ευχαριστούμε Μαρία Αρώνη και πάμε τώρα να δούμε μια κίνηση έκπληξη από τη μεριά της Τουρκίας. Ο Ταγί Περτογάν υπέγραψε το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδία στο ΝΑΤΟ και το στέλνει η Μαρία Ζαχαράκη στο Τουρκικό Κοινοβούλιο.
13: Εύω αυτή η κίνηση σήμερα ήταν μια κίνηση που δεν περίμενε κανένας ότι θα την, θα την είχαμε, ότι μια εξέλιξη από την Τουρκία. Και σε, Ερδογάν, σε αυτή λοιπόν, τη συγκυρία υπέγραψε. έτσι. Και σε αυτή τη συγκυρία, εν μέσω τη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που όλοι έχουν στρέψει το βλέμμα του προ τα εκεί, ο Ερντογάν, λοιπόν, ο Τούρκο πρόεδρο, υπέγραψε το πρωτόκολλο ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ και το στέλνει, όπω έγινε γνωστό από την τουρκική προεδρία, στο τουρκικό κοινοβούλιο, προκειμένου φυσικά να επικυρωθεί αυτό το πρωτόκολλο, αυτό που περίμενε εδώ και πάνω από χρόνο η Δύση και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και μάλιστα όλοι θεωρούσαμε ότι θα αργήσει πάρα πολύ. Γιατί ο Ερντογάν περίμενε πρώτα απ' όλα να πάρει κάτι πιο χειροπιαστό από τι ΗΠΑ, ενώ τα F-16, και μετά να προχωρήσει αυτή την κίνηση. Ε, Παρ' όλα αυτά όμω έκανε τελικά αυτό το, ε, αυτή την κίνηση προ το Κοινοβούλιο και αναμένεται μέσα στι επόμενε ημέρε. Καλά, βέβαια μπορεί να το καθυστερήσει το τυπικό, η Μαρία
1: μέχρι να το εγκρίνει το, το Κοινοβούλιο. Θα δούμε και πότε θα γίνει. Προφανώ κάτι παζαρε το
13: παρασκήνιο. Βεβαίως, υπάρχει και αυτό, πάντως το γεγονός ότι έκανε στο αυτή την πρώτη κίνηση σημαίνει πάρα πολλά, σημαίνει ότι θέλει να στείλει μήνυμα προ τη Δύση ότι συντάσσεται με τη Δύση και μάλιστα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που όλοι παίρνουν πάνω στις κακέρα θέσεις, με ποια πλευρά είναι πάντως ο Ερντογάν έκανε σήμερα και γενικά η τουρκική κυβέρνηση από αυτά που μαθαίνουμε, έχει μπερδέψει λίγο με... Όλο αυτό το παρασκήνιο που έχει βγει τελικά με ποιον είναι. Παίζει και τα δύο χαρτιά μαζί, δηλαδή και ότι συντάσσεται με τη Δύση, αλλά και ότι είναι υπερασπιστή τη Παλαιστίνη. Αναφέραμε και χθε το βράδυ στο δελτίο, mm-hmm. ε, αλλά σήμερα πήρε πολύ μεγαλύτερε διαστάσει εδώ. Παλαιστινιακές πηγέ λένε ότι η Τουρκία ζήτησε, η Άγκυρα ζήτησε συγκεκριμένα από τα στελέχη τη Χαμάς και τον ίδιο το Χανίγε, ο οποίο είναι ο επικεφαλή του πολιτικού. Γραφείου, να φύγουν από την Τουρκία μετά την επίθεση τη 7η Αυγούστου. Διαψεύδεται
1: αυτό από την Φέρετε... άκρη.
13: Φαίνεται ότι η Χαμάς δεν το έκανε. Διαψεύστηκε από την Άγκυρα, από τον ίδιο τον υπεύθυνο mm-hmm. επικοινωνία τη Τουρκική Προεδρία. Αλλά, Εύα, ξέρεις κάτι, διαψεύστηκε στα αραβικά μόνο. Δηλαδή, δεν έστειλε μήνυμα ο υπεύθυνο τουρκική επικοινωνία στα αγγλικά. Θέλει ουσιαστικά με αυτό να καθησυχάσει μόνο τι χώρε τη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να συνάγουμε από την κίνηση που έκανε. Και ε, τώρα. Και την ίδια ώρα να πούμε, ο Ερντογάν από την άλλη, ανακοινώθηκε ότι το Σάββατο στι 28 Οκτωβρίου θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη ένα μεγάλο συλλαλητήριο για την Παλαιστίνη και θα βρίσκεται λοιπόν εκεί ο Ερντογάν, όπω και ο κυβερνητικό του εταίρο ο Μπαχσελή, για να υπερασπιστούν του Παλαιστίνιους.
1: Είναι φανερό πω πατάει σε δύο βάρκε. Ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κλιμακώνονται καθημερινά οι διαμαρτυρία για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμά. Από το Βερολίνο και τι Βρυξέλλε μέχρι και το Μεξικό, χιλιάδε οι ζητούν την άμεση κατάπαυση του πυρός, ενώ οι δραματικές εκκλήσεις συγγενών των ομοιρών για την απελευθέρωσή του συγκλονίζουν.
14: Φουντώνει κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερο το κύμα διαμαρτυρίας για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αγραία επεισόδια ξέσπασαν στο Βερολίνο. Τουλάχιστον 300 διαδηλωτέ αψήφισαν την απαγόρευση συγκεντρώσεων και συγκρούστηκαν με αστυνομικού, ενώ δεν έλειψαν και οι συλλήψει. Προ τα από την πύλη του Βραβδεμβούργου, χιλιάδε πολίτε κρατώντα φωτογραφίε ομήρων που βρίσκονται στα χέρια τη Χαμά ζητούν την απελευθέρωσή του. Ανάμεσά του και η Ρώμη Ρώμα, οι αδερφοί τη οποία αγνοείται. Happy
8: birthday dear Yarden, happy birthday to you. Today
6: is my sister's birthday. I stand here before you,
8: alone. Time on you, European Commission, Biden, van der Leyen, Macron, Macron De Croo,
14: έξω από τα κτίρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στι Βιξέλλε, περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι ζητούν τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα. Στην πρώτη συγκέντρωση με την άδεια των αρχών μετά την αιματηρή επίθεση τη 7η Οκτωβρίου, τουλάχιστον 15.000 διαδηλωτέ ξεχύθηκαν στην Πλάστα Λαρεπουμπλίκ απαιτώντα άμευση κατάβαυση του πυρό. Το όντρο έχει ξεσπάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ της Υπουργού Εσωτερικών και της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Αφορμιστάθηκαν τα συνθήματα μίσου που ακούστηκαν από ακραίους Ισλαμιστές σε διαδηλώσει περ των Παλαιστινίων. Η Σουέλα Μπράβερμαν ζήτησε εξηγήσει από τη Scotland Yard γιατί δεν του συνέλαβε όπω είχε προειδοποιήσει. Κριτική για τη χαλαρή στάση της αστυνομία απέναντι στα ακραία ( otroYes) συνθήματα, μίσους άσκησαν και οι βραϊκές οργανώσεις. Ένας διαδηλωτής στο Μιλάνο βάζει φωτιά στη σημαία του Ισραήλ και την ποδοπατά. Μεγάλη πορεία συμπαράστασης υπέρ της Παλαιστίνης και στο Πελιγράδι. Οι διαδηλωτέ άφησαν λευκά τριαντάφυλλα μπροστά από φωτογραφίε
1: παιδιών Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο. Και θα πάμε στο Βερολίνο. Εκεί η σοκ έχει προκαλέσει νέα αντισημητική επίθεση. Άγνωστοι, όπως θα μα πει ο Παντελή Βαλασόπουλο, επιτέθηκαν με πέτρε στο εβραϊκό νοσοκομείο τη πόλη.
5: Ναι, τα ξημερώματα σήμερα το πρωί και έχει προκαλέσει και νέο σοκ στο Βερολίνο. Αυτή... Η αντισημιτική επίθεση, άγνωστη, ε, επιτέθηκαν στο εβραϊκό νοσοκομείο του Βερολίνου με πέτρε και άλλα αντικείμενα, προκάλεσαν μεγάλε ζημιές, έσπατζαν τζάμια και ε, τρομοκράτησαν βέβαια του ασθενείς και το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Δεν έχουν γίνει περαιτέρω λεπτομέρειε, αλλά οι αντισημιτικέ εκδηλώσει, ειδικά στο Βερολίνο, έχουν βάρος μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλη χώρα του πλανήτη. Γι' αυτό ο Στάιν Μάγερο, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, στην διαδήλωση αλληλεγγύη στο Ισραήλ όπως είδαμε και στο βίντεο κάλεσε τους Γερμανούς να προστατεύσουν τις ζωές και τις πουρεουσίες των Εβραίων συμπολιτών μας που ζουν στη Γερμανία. Να σου πω Εύα ότι υπήρξε και μια διαδήλωση, το είδαμε στο βίντεο η οποία απαγορεύτηκε και πάλι υπέρ της Παλαιστίνης το ζήτημα ποιο είναι, ότι αυτοί οι άνθρωποι εκτός από το Λευτεριά στην Παλαιστίνη ναι. φωνάζουν και απαγορευμένα συνθήματα. Και ποιο είναι αυτό το απαγορευμένο σύνθημα. Γιατί βλέπουμε την αστυνομία να τους τραβάει, να τους συλλαμβάνει. Γιατί φωνάζουν το σύνθημα, στείλτε τους Εβραίους στους θάλαμους αερίων. Αυτό είναι το σύνθημα που φωνάζουν και γι' αυτό συλλαμβάνονται και γι' αυτό διαλύονται. Αυτέ οι διαδηλώσει.
1: Ε, μεταξύ μέσα σε όλα αυτά τα παντελή. Δηλαδή. Ακριβώ, και για να καταλάβουμε και την κατάσταση πόσο δε είναι ειδικότερα σε μια χώρα σαν τη Γερμανία με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό τον οποίο όλοι γνωρίζουμε. Τώρα, αποτροπιασμό Ακριβώς. προκαλούν τα όσα περιέγραψε οι ατροδικαστή από το Ισραήλ στην εφημερίδα Bild για τα όσα έζησαν τα θύματα τη φρικτής επίθεση τη χαμά στις 7 Οκτωβρίου.
5: Ακριβώς ο ιατροδικαστής μιλάει στην εφημερίδα και λέει το τι βλέπει στα πτώματα, στα σώματα των ανθρώπων, των θυμάτων τη χάμά, ειδικά λέει στις γυναίκες. Έχουνε λέει διαστεί ομαδικά και άγρια, πολύ άγρια γυναίκες, κοριτσάκια από 2 χρονών μέχρι 82. Δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειε. είναι σοκαρισμένοι και δύο και όλοι οι ιατροδικαστές όσα, όσοι εξετάζουν τα σώματα αυτών των γυναικών που βιάστηκαν, λέει, ομαδικά και πολύ άγρια.
1: Μιλάμε τώρα για την απόλυτη κτηνοδία και όπως είπες πάρα πολύ σωστά, Παντελή, πολλά από αυτά δεν μπορούμε καν να τα μεταφέρουμε, να τα ξεστομίσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Την Τουρκία επισκέφθηκε κυρίες και κύριοι ο Υπουργός Μετανάστευσης Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Υπουργό Στορικών της Γειτονική μας χώρας. Αντικείμενο συζήτησης, το μεταναστευτικό και ο τριπλασιασμός των ροών τον Οκτώβριο σε σχέση με το 2022, με την τουρκική πλευρά να ζητά πεντάμενη προθεσμία προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του Αιγαίου.
15: Τριπλάσιο σε σχέση με πέρυσι τον Οκτώβριο είναι ο αριθμό των μεταναστών που περνούν από την Τουρκία στην Ελλάδα. Μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται κυρίω σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπω η Λέσβος, η Σάμος και η Λέρο. Παρά την μείωση των μεταναστευτικών ροών που καταγράφεται το 2023 σε σχέση με το 2022, το πρόβλημα παραμένει. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία για τον μήνα Οκτώβριο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, από 1 Οκτωβρίου μέχρι και τι 22 επιχείρησαν να περάσουν δια από την Τουρκία στην Ελλάδα. μετανάστες ενάντι 536 πέρυσι τον Οκτώβριο. Ταυτόχρονα, το διάστημα από 13 έως 16 Οκτωβρίου, 244 μετανάστες κατάφεραν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα, ενώ σε πάνω από 1.350, απετράπη είσοδο. <Κι αίσθημα> για το θέμα της παράτυπης εισόδου μεταναστών στο Αιγαίο και των εξαιρετικά αυξημένων νερών, συζήτησε ο Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Κερίδη με τον Υπουργό Εσωτερικών τη Τουρκία Αλή με την τουρκική πλευρά να ζητά προθεσμία για να διερευνήσει όλα τα δεδομένα, παραπέμποντας στην 7η Δεκεμβρίου ημέρα σύγκλησης του Ανώτατου Συμβουλίου Ελληνοτουρκικής Συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη. Η δεκεμβριου ημερα
0: σύγκλισης του ανωτατου συμβουλιου ελληνοτουρκικης είναι για την Ελλάδα ε, μια πολύ κρίσιμη παράμετρο στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μεγάλου προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης. Θέλουμε να δούμε να φεύγουν Λιγότερες βάρκες από την τουρκική ακτή.
15: Πυριές του Υπουργείου Ναυτιλίας επισημαίνουν ότι οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, αυξάνοντας τις περιπολίες λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της επικείμενης στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Ραγδαίε είναι εξελίξει των ΣΥΡΙΖΑ, με την διάσπαση να φαίνεται πλέον πω είναι θέμα χρόνου. Η αναξαρτοποίηση κούλουγλου από την Ευρωομάδα, με κατηγορίε για την αντιπολίτευση που δεν ασκεί ο Στέφανο Κασελάκη, αλλά και τα σφοδρά πυραφίλη προ τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, εντείνουν την εσωκομματική μάχη, καθώ οι προεδρικοί βλέπουν οργανωμένο σχέδιο αποχώρηση αλλά και δημιουργία νέου κόμματο από του διαφωνούντε. Ο Δημήτρη Βίτσα μάλιστα το πήγε και ένα βήμα παρακάτω, κάνοντα αναφορά και σε πιθανό όνομα του νέου κόμματο.
9: Η επιστολή κατηγορώ και ανεξαρτητοποίηση του Στελικού Λόγλου, όπω και το γάντι που ρίχνει ο Νίκο Φίλη προαναγγέλλοντα μομφή στην Κεντρική Επιτροπή, δεν μ' τούν τον Στέφανο Κασελάκη, που από την Αμερική απαντά στους επικριτές του πω δεν είναι πολιτικά τα ελαττήριά του.
4: Στην τι διαφωνούμε, Στον διαχωρισμό κράτου εκκλησία, Στην αναθεώρηση του στρατέμματο με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα, Στη δημόσια υγεία. Αυτοί οι άνθρωποι απλά δεν συμπαθούν
0: το προφίλ μου, το βιωματικό μου προφίλ. Αυτό δεν είναι πολιτική πρόταση, είναι κόμπλεξ. Άρα mm. λοιπόν, ας, α ξε, ξεκουμπλαριστούν. Τι να
9: πω, Η επιστολή Κούλογλου ένα βαρύ κατηγορό. Στο Όπεν ο Ευρωβουλευτή εξήγησε γιατί
4: ανεξαρτητοποιείται. Δεν μπορούσα πλέον να συμμετέχω, έστω και από τις Βρυξέλλε, σε ένα σύριαλ. Ο Μητσοτάκη εμφανίζεται τα βράδια και κάνει πολιτική μόνο του και ανενόχλητο και ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει στα πρωινάδικα. Πήγε ο Μητσοτάκη στην Αίγυπτο, να πήγαινε και ο αρχικό τη αντιπολίτευση στη Ράφα. Ανταυτού βρίσκεται στι Ηνωμένε Πολιτείε και μα ενημέρωσε κιόλα ότι, ότι παντρεύτηκε. Ναι, δε δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση. Να, να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχτηκε. Δεν εκλέχτηκε
0: με το κόμμα Κασελάκη.
4: Προφανώς με το ΣΥΖΑΕΛ. Τον κ. καταλαβαίνω απόλυτα.
9: Ο Στέλι Κούλογλουα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να, να είναι σύνδυνο 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 και πάλι υποψήφιο, αλλά σύνδυνο σύνδυνο όχι με υφιστάμενο κόμμα.
4: Δεν υπάρχει να είμαι υποψήφιο. Με άλλο κόμμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο, στο σχεδιασμό Αυτή μου, ούτε στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Ε, υπάρχει όμως η, η περίπτωση να δω ε, τη δικιά μου ε, Δυναμική, παρουσία. να, να, να. Ανάλογα πώ θα εξελιχθεί το το, το το πολιτικό πολιτικό σκηνικό.
9: Η Ομπρέλα επιμένει στον πόλεμο εναντίον Κασελάκη. Καθώ ο Νίκο Φιλή εγκάλεσε τον νέο πρόεδρο, κινειται εκτό θέσεων ΣΥΡΙΖΑ και προανήγγειλε επίσημη μορφή στην Κεντρική Επιτροπή για το αν μπορεί ο Στέφανο Κασελάκη να εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ.
8: Όπω
0: εκφράζεται σήμερα ο κύριο Κασελάκη, δεν μπορεί να εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουμε λοιπόν μια συζήτηση με ένταση στην Κεντρική Επιτροπή και θα δούμε τι αποφάσει θα λάβουν όλοι. Είναι θέμα ατομική και συλλογική αξιοπρέπεια: να μην συνεπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι σε ένα κόμμα το οποίο αλλάζει και φεύγει. Από το χώρο που έχει καταρχήν η ΔΕΛΤΑ.
16: Νικοφιλή, ή αποδέξου το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, που συμμετείχαν 150.000 άνθρωποι και εξέλεξαν πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη ή άρων των κράβατών σου και Περιπάτη. Σταμάτα να δηλητηριάζει λόγω τη θενοχώρια και τη πολιτική σου αγκύλωση τον τηλεοπτικό αέρα και τον ΣΥΡΙΖΑ με θεωρίε συνομωσία για άγνωστου οικονομικού παράγοντε που επέβαλαν
9: νέα ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ. Η πλειοψηφία κατηγορεί του διαφωνούντε πω υλοποιούν σχέδιο διάσπαση με δημιουργία δημιουργία νέου κόμματος, επικαλούμενη την αναφορά Βίτσα σε δημιουργία πολιτικού σχήματος με συγκεκριμένο όνομα.
8: Θα γίνουν και ευρωκλογές, η αναπνεωτική και οικολογική ριωσπαστική αριστερά. Θα σας έγκανε και τίτλο, πώς θεωρώ εγώ τι πρέπει να λέγεται το καινούργιο κόμμα.
6: Στην αρχή φαινόταν αρχνοφαινόταν και τώρα φαίνεται ότι είναι κάτι συντονισμένο και συντεταγμένο από όλους αυτούς που το επιχειρούν. Δεν είναι απλά μία Υπονόμευση του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία του κυρίου Κασελάκη. Είναι υπονόμευση του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Πάμε στο Χρήστο Τσιγουρή. Χρήστο, μιλάμε για εικόνα διάλυσης. Τα όργανα έχουν αρχίσει να χτυπούν πιο δυνατά από ποτέ και φαίνεται πως η διάσπαση είναι και πάλι πιο κοντά από ότι τουλάχιστον περίμεναν ακόμα και οι προεδρικοί στον ΣΥΡ�
9: Φαίνεται πω οι εξελίξει έχουν λάβει μια επιτάχυνση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποθέσει κανεί ότι τα στελέχη που εκφράζονται και τοποθετούνται για του συντρόφου του με αυτά τα λόγια και με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν να συνθέσουν μαζί ένα κοινό όραμα. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι η διάσπαση είναι θέμα χρόνου. Είχαμε πει για το ορόσημο τη Κεντρική Επιτροπή σε περίπου δύο εβδομάδε από τώρα. Ενδεχομένω οι εξελίξει να μα προλάβουν, γιατί είναι πάρα πολύ υψηλή η τόνη. Ε, έχουμε δει έω τώρα τα στελέχη τη ομπρέλας, δηλαδή του κυρίου Φίλι, Κουρλέτη, Τσακαλώτο, να πυροβολούν εντό εισαγωγικών την ηγεσία για μια σειρά από θέματα, από του χειρισμού μέχρι τι πολιτικέ θέσει. Ε, ωστόσο, έχουμε δει πολύ προσεκτικότερη στάση από του ε, βουλευτέ, από τα μέλη τη κοινοβουλευτική ομάδα. Ε, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι παραμένει ερώτημα το αν οι βουλευτέ που στήριξαν την έφη Αξιόγλου και δεν στηρίζουν τι βασικέ επιλογέ του κυρίου Κασελάκη. Αν αυτή τη στιγμή θα συντονίσουν το βήμα του με την ομπρέλα προκειμένου να προχωρήσουν σε μια κοινή κίνηση. Ωστόσο, αν δούμε λίγο την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την εξέλιξη του κυρίου Κούλογλου, μπορεί κανεί να πει ότι είναι διαρρεμένη στα δύο. Έχουμε τον Δημήτρη Παπαδημούλη με μια νέα ανάρτηση χτε, είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιο, ασκεί σφοδρή κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριο Κούλογλου ανεξαρτητοποιήθηκε με μια επιστολή χήμερα, όπω είδαμε. Ο κύριο Πέτρο Κόκαλη. Οι πληροφορίε λένε ότι πιθανότατα δεν θα δοκιμάσει εκ νέου να είναι υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε πώ θα τοποθετηθεί. Ενώ αντίθετα η κυρία Κουντουρά το βράδυ των εκλογών, των εσωκομματικών εκλογών, ήταν στην Κουμουντούρου. Στηρίζει τον κύριο Κασελά. Και βεβαίω ο κύριο Αρβανίτη σήμερα, με μια πολύ προσεκτική τοποθέτηση, είπε ουσιαστικά τα ενίκω μη ενδύμω. Α δίνουμε τι διαφορέ μα εντό και όχι δημόσια. Πάντω ο κύριο
1: Βίτσα Χρήστο το πήγε πολλά βήματα παραπέρα. Αναφέρθηκε σε όνομα. Αν Ο κύριο Βίτσα, αναφέρθηκε σε
9: όνομα, είπε το όνομα ανανεωτική οικολογική ριζοσπαστική αριστερά μιλώντας για τις ευρωεκλογές. Αν οι πληροφορίες όμως ισχύουν, όλα δείχνουν ότι αυτά θα κινηθούν Πολύ νωρίτερα από τι ευρωεκλογές.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Χρήστο Τσιγουρή. Πάμε τώρα στο πεδίο της ακρίβειας. Πονοκέφαλος στα νοικοκυριά προκαλούν οι αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματο από 10% έως και 88% που προαναγγέλουν οι πάροχοι για το μήνα Νοέμβριο. Οι αυξήσει στα επαγγελματικά τιμολόγια τώρα χτυπούν κόκκινο ανοίγοντας τον δρόμο και για νέο κύκλο ανατιμήσεων στα προϊόντα πρώτης ανάγκη.
16: Την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα εισοδήματα των οικοκυριών νέα φωτιά στις τσέπε των καταναλωτών βάζουν οι αυξήσεις στο ρεύμα που ανακοίνωσαν οι πάροχοι για τον Νοέμβριο.
13: Όλα ακριβά. Απλησίαστα.
16: Τα τιμολόγια του επόμενου μήνα θα είναι φυσκωμένα από 10 έω 88% σε κάποιε περιπτώσει σε σχέση με αυτά του Οκτωβρίου. Οι νέε αυξήσει αντανακλούν του φόβου για κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ακολουθούν το ράλι στο φυσικό αέριο που έχει ανατιμηθεί κατά 40% από τι 7 Οκτωβρίου.
15: Έχουμε αυξήσει στα αγιακά τιμολόγια που ακολουθούν τι διεθνεί
16: τιμέ τη ενεργεία. Το πρόβλημα όμω τα επαγγελματικά τα οποία αυξήθηκαν υπέρμετρα σε σχέση με τα Εκρηκτικές είναι οι αυξήσει που ανακοίνωσαν οι πάροχοι για τα επαγγελματικά τιμολόγια. Εξέλιξη που δημιουργεί τι συνθήκε για νέο γύρο ανατιμήσεων σε τρόφιμα και βασικά προϊόντα. Η μέση τιμή των επαγγελματικών τιμολογίων αυξάνεται κατά 25% τον Νοέμβριο. Έτσι, μια μικρομεσαία επιχείρηση που καταναλώνει 2.000 κιλοβατώρε το μήνα θα πληρώσει κατά μέσο όρο 96 ευρώ περισσότερα για ρεύμα τον επόμενο μήνα. Η ανακοίνωση των παρόχων για αύξηση τη τιμή ενέργεια σημαίνει ότι θα έχουμε περαιτέρω πληθωρισμό. Κάθε μορφή παραγωγή, είτε πρωτογενή είτε η παραγωγή προϊόντων, χρειάζεται ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα θα είναι ακριβότερα. Τις επόμενε ημέρε, το Υπουργείο Ενέργεια θα ανακοινώσει τι επιδοτήσει για τα οικιακά τιμολόγια, που δεν αποκλείεται να είναι υψηλότερε από αυτέ του Οκτωβρίου.
4: Και αυτή τη φορά
16: θα έχουμε σχετικέ ανακοινώσει από το Υπουργείο για να μην πληρώσουν οι πολίτε, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσει ενδεχόμενε ανατιμήσει στο ρεύμα. Στα σκαριά είναι και το σχέδιο επιδότηση σε όσου και είναι ρεύμα για θέρμανση.
1: Μένουμε στο οικονομικό πεδίο λίγα 24 ώρα μετά την επιστροφή τη Ελληνική οικονομία, στην επενδυτική βαθμίδα από τον 20 Στάνταρμα ύπορση, η Αλκάν ανακοίνωσε σήμερα μια στρατηγική συνεργασία με έναν από του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στην Ευρώπη τη Unicredit. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτή τη συμφωνία, η Unicredit επέβαλε προσφορά στο ταμείο χρηματοπιστωτική σταθερότητα για να εξαγοράσει το 9% που κατέχει στην Ελληνική Τράπεζα, σε μία περίοδο που η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει την αποχώρηση του δημοσίου από τι συστημικέ τράπεζε τη χώρα. Η συμφωνία προβλέπει επίση τη ηχώννευση των θεατρικών ε, τραπεζών στην Ρουμανία και αυτή η συμφωνία αντανακλά την αυξημένη αξιοπιστία τη ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, όπω δήλωσε χαρακτηριστικά ο δίκη τη Κεντρική Τράπεζα, τη Ελλάδα Γιάννη Τουρνάρα, ενώ η συμφωνία χαιρέτησε και ο Υπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών Κωσή Χατζιδάκη. Αλλάζουμε θέμα κυρίω και κύριοι. Την αναβάθμιση τη έρευνα για την υπόθεση των υποκλοπών. Ζήτησε σήμερα η Σαγγελέα του Αιριου Πάγου, με της η έρευνα όπως μας πει η Έλενα. Γαλάρι, ανατίθεται σε αντιισαγγελέα του Αρίου Πάγου και επισημαίνεται με ηχηρό τρόπο, Έλενα, ο κίνδυνος παραγραφής τυχών αξιόπινων πράξεων.
17: Ναι, Εύα, αυτό αναφέρει σε παραγγελία τη εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, η οποία τονίζει ότι πρόκειται για μια υπόθεση μίζωνος σημασίας και έχει καθυστερήσει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και αυτό που λέει είναι ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφή των ερευνόμενων αδικημάτων. Mm. Θυμίζουμε, Εύα, ότι η εισαγγελική έρευνα είχε αρχίσει τον Απρίλιο του 2022, εδώ και 1,5 χρόνο. Έτσι, λοιπόν, το πρωί η κυρία Δεελίνη ζήτησε από την εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας, η οποία χειρίζεται την έρευνα μέχρι τώρα. Να διαβιβαστούν σήμερα όλες οι σχετικές δικογραφίες που υπάρχουν, έτσι ώστε να διερευνηθούν ό, από τον αντισαγγελέα από του Αρίου Πάγου, από τον κύριο Αχιλέα Ζήση, όλες αυτές οι δικογραφίες, όσο το δυνατόν, συντομότερα, έτσι ώστε να έχουμε αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη έρευνα. Όπως είπε ο κύριο Ζήσης, θα λάβει υπόψη του όλο το υλικό που έχει συγκεντρωθεί μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά η έρευνα δεν θα ξεκινήσει από μηδενική
1: βάση. Σε ευχαριστούμε πολύ Ελένα Γαλάρη. Σε άλλο θέμα και κλίμα, κυρίε και κύριοι, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο μεγάλο δάσκαλο τη παραδοσιακή μουσική Χρόνη Αϊδονίδη. Ο τραγουδιστή αφήνει πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη με περισσότερα από 500 τραγούδια για την Θράκη, τη οποία τη μουσική παράδοση διέσωσε όπω την βίωσε αλλά και όπω την διδάχτηκε από την μητέρα του. Με την συνδρομή του το Θρακιώτικο Τραγούδι, αγαπήθηκε σε κάθε γωνιά τη Ελλάδο και ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια από τι κορυφαίε στιγμέ τη Καλλινική. Τεχνικής του διαδρομής ήταν η τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 όταν σκόρπισε ρίγη συγκίνησης με το παραδοσιακό καθιστικό τραγούδι, φίλοι μου καλωσορίσατε. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε, μείνετε συντονισμένοι στο όπεν αμέσως μετά. Ακολουθεί η δραματική σειρά εποχής έρωτας φυγάς. Από όλους εμάς, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καληνύχτα